0: Arena do Futuro, com o Pastor Rafael Rossi. Já estamos com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para te fazer. Nós temos aqui na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo, é isso mesmo. A Escola Bíblica da Novo Tempo, na verdade, é a razão da existência da Novo Tempo. Porque nós usamos TV, rádio e internet para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a Bíblia, a Palavra do Senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos o estudo bíblico A Cura do Pecado. São temas baseados na Palavra do Senhor, onde você vai entender um pouco melhor como o pecado entrou nesse mundo. E qual é a solução que Deus tem para curar este pecado? O pecado atinge a humanidade, mas o pecado atinge pessoalmente eu e você. Nós já choramos a perda de pessoas queridas. Nós já passamos por tragédias, já passamos por acidentes, já enfrentamos a enfermidade. Todos nós carregamos marcas dentro do nosso coração deste mal que assola todos o pecado E essa série de estudos vai te ajudar a entender melhor Como Deus cura o pecado E para você receber esse material Do qual eu tenho a alegria de ser o autor Você precisa ser aluno da nossa escola bíblica As matrículas estão sempre abertas, tá bom? Para você ser aluno, eu já vou te contar o que você precisa fazer Envia uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12-982-44-0077. Vou repetir. 12 982 0077 Ou você pode entrar diretamente no nosso site novotempo.com escola bíblica. E lá você vai ser aluno da escola bíblica e nós vamos mandar esse material 100% gratuito para você. Às vezes tem gente que me pergunta assim, pastor... Se eu pedir esse estudo, depois havia um boleto para eu pagar? Não. Pastor, para eu ser aluno da escola bíblica, eu tenho que dar o número do meu cartão de crédito para pagar alguma coisa? Não precisa. É 100% grátis, porque nós temos aqui na Novo Tempo os anjos da esperança que nos ajudam a manter a Novo Tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, pregando o Evangelho, para que pessoas tenham um encontro com Cristo Jesus. E esse material eu vou enviar para você gratuitamente aí na sua casa. É só você fazer contato conosco, ser aluno da Escola Bíblica e nós vamos te enviar isso aqui. Você vai receber aí no conforto da sua casa, para que você estude esse material, para que você leia. A diagramação está linda. É um material que você vai usufruir bastante e vai ser uma bênção para você. Tá bom? Combinado? Então... Vamos agora para a Bíblia, eu vou pegar a minha que já está aqui no púlpito. Espero que você tenha a sua Bíblia aí também, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Geralmente, em filmes e livros de ficção, nós encontramos alguns elementos comuns que vão aparecendo no desenrolar da trama até chamado de jornada do herói. Há uma linha sugestiva na narrativa que parte de um momento onde tudo estava bem. Aí, algo terrível acontece. Por isso, uma grande batalha deve ser travada ou uma jornada deve ser feita. No momento certo, surge o herói. Ele vem e corrige as coisas e a paz é encontrada novamente. Quando eu falo sobre isso, talvez você lembre de algum filme que você viu, algum livro que você leu, que segue exatamente essa história. Paz, conflito e paz. Por que essa mesma linha? Porque todas elas se baseiam na mesma história. Aquela que envolve todos os seres humanos. Essa história é o tema central que nós encontramos em toda a Bíblia. Trata-se de uma colisão entre dois impérios. Uma grande guerra cósmica. Uma luta entre o bem e o mal. Vamos voltar ao início desse conflito. Antes do início da vida no nosso planeta. Antes do começo do sofrimento no universo. Os capítulos 12 e 13 de Apocalipse evidenciam as origens desta brutal colisão entre dois impérios. E então, se concentra na batalha final desta guerra cósmica pelo controle global. João vê três poderes malignos. O dragão, a besta que sobe do mar e a outra besta que sobe da terra. No estudo de hoje, nós vamos nos concentrar neste, neste assunto que tem a ver com o dragão e como nos preparar para enfrentá-lo. Besta que sobe do mar... E besta que sobe da terra Nós também vamos tratar aqui No Arena do Futuro E já tratamos em programas no passado Se você quer ter acesso aos programas mais antigos Você pode baixar o aplicativo do NT Play E lá você vai ter acesso a todos os programas Do Arena do Futuro E lá você vai encontrar temas Falando sobre besta do mar E besta que sobe da terra Mas agora nós vamos falar sobre o dragão Tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre a figura de Satanás No meio deste conflito O que aconteceu com ele lá no céu? Vamos a Apocalipse capítulo 12 E o versículo número 9 Apocalipse capítulo 12 E versículo número 9 Diz assim a palavra do Senhor E foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então está claro para nós aqui que o Diabo é o dragão, que o Diabo é aquele que está por trás do mal. Agora, alguém pode até te indagar, como é que alguém pode acreditar na existência do Diabo? Como alguém pode acreditar na existência desse anjo mau? A Bíblia ensina claramente que ele existe e é um ser real. Jesus foi muito claro ao afirmar que Satanás é o um mal personificado. O diabo adoraria que acreditássemos que ele não existe, porque então ele estaria a meio caminho de alcançar seu único objetivo. E sabe qual é? A minha e a sua destruição. É mais ou menos assim. Uma aldeia chinesa se cansou de um bandido e seus comparsas que roubavam suas colheitas todos os anos. Então, eles montaram um grupo de vigilantes armados para se proteger. O bandido, sabendo disso, não atacou por várias colheitas, ficou preocupado. Um dia, ele encontrou um aldeão na floresta e prometeu-lhe riquezas se ele dissesse aos aldeões que ele, o ladrão, e os seus comparsas estavam mortos. Querendo o dinheiro, o aldeão saiu e espalhou o boato. Os aldeões, portanto, ao acreditarem na fala, Daquele homem Dissolveram os seus vigilantes Não tinha mais ninguém guardando nada hum. E adivinhe Na outra colheita O bandido veio E a roubou inteira Porque os aldeões Achavam que ele não existia E Então Não estavam mais preparados É assim Que o diabo trabalha Em nossos dias Ele quer te convencer de que não existe. E assim você nem vai se preparar e se torna uma presa fácil para ele. Mas vamos continuar. Quem é esse dragão? E de onde ele veio? O versículo 7 vai nos responder. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos A Bíblia compartilha dois relatos Que nos ajudam a entender a origem do diabo Nós estamos vendo aqui que houve uma luta no céu Foi lá que começou Agora, o primeiro relato que eu quero trazer aqui para nossa discussão Está no livro de Ezequiel Onde nós encontramos a descrição do rei de Tiro em Ezequiel, no capítulo 28, se você abrir a sua Bíblia, vamos juntos dar uma olhadinha nos versículos 12 a 14. Ezequiel, aqui. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 14. Você vai encontrar as seguintes palavras. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus... Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Aí tem os nomes das pedras. Sárgio, topazo, diamante, berilo, ônix, Jap, safira, carbúnculo, esmeralda e etc. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Veja só, depois de entender este texto bíblico, depois de compreender o texto que nós acabamos de ler, algumas questões precisam ser levantadas. Estaria o verso falando apenas sobre o rei de Tiro? É claro que não. Não pode estar falando apenas do rei de Tiro. Porque existem algumas informações aqui que são muito importantes. Por exemplo, algumas expressões aparecem aqui. diz assim, olha, tu eras querubim da guarda ungido. Deixa eu te dizer uma coisa. O rei de Tiro era um querubim da guarda ungido? É claro que não. Ele não era um querubim da guarda ungido. Então nós estamos aqui tratando do rei de Tiro. Uma segunda questão, depois do versículo bíblico, aparece aqui que ele estava no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Obviamente, a Bíblia está dizendo que ele não era simplesmente o rei de tiro. Esta guerra era contra Deus. Claramente, isso extrapola esta figura que recebe aqui a profecia, mas não era sobre ele a profecia. Na sequência, há um outro texto bíblico muito importante para trazer a discussão sobre o mal, o começo do mal. Vamos a Isaías, no capítulo 14. E vamos considerar os versículos 14 e 15. Isaías, ou melhor, versículo 13 e 14. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Diz assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho ou egoísmo foi a origem do seu pecado. O que nos leva a este relato de Isaías 14, entender que o diabo, ele queria o lugar do próprio Deus. Usamos, às vezes, o nome Lúcifer. Embora esse nome não apareça na Bíblia, é, em realidade, uma derivação latina de uma expressão no hebraico que significa estrela da manhã. Perceba como a referência a si mesmo se repete várias vezes, porque Lúcifer envolve-se em uma adoração própria, que foi o seu pecado original, o amor ao poder, o desejo de tomar o lugar de Deus, de estar no controle, foi o começo de toda a tragédia. O egoísmo é a raiz de todos os problemas no mundo também. Seja no lar, na escola ou até a guerra entre as nações. O ego de alguém sempre causa problemas. Satanás é o autor do engano e da morte. Jesus ensinou isso claramente. Em João 8,44, quando ele está advertindo as pessoas, dizendo assim, olha, vocês são do diabo e querem satisfazer os desejos do diabo, porque ele é assassino desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Porque no diabo não há verdade, porque o que ele fala é sempre mentira, porque isso a ele é próprio, ele é mentiroso e é o pai da mentira. É o autor do engano, é um assassino, porque com o seu pecado veio a morte. Ao se rebelar, Lúcifer começou uma campanha de engano para desacreditar a Deus. Ele começou a espalhar mentiras sobre Deus e o seu governo entre os anjos do céu. Ele era livre para decidir e escolheu que não mais obedeceria a Deus. Ora, pensa comigo. Uma mulher, ela quando está grávida e dá a luz a um bebê, ela dá a luz a um assassino? É claro que não, pastor. Ela deu a luz a, a um lindo bebê, inocente, puro, que por suas escolhas equivocadas se tornará um assassino, mas ele não nasce um assassino. É isso mesmo. Deus não fez um diabo. Ele fez um ser perfeito, ele fez um ser inocente, que por suas escolhas se tornou Satanás, o dragão. Agora, uma pergunta que surge é, o que aconteceu com o diabo depois da sua rebelião no céu? Vamos a Apocalipse capítulo 12 e vamos ler os versículos 3 e 4. Vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Diz assim a Bíblia. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma pergunta que já escutei algumas vezes é por que Deus não destruiu Satanás imediatamente? Às vezes pensamos assim, o mal tem que ser cortado pela raiz. Pois bem, então o mal nasceu, o mal tem que ser cortado. Será? Com certeza teria evitado uma bagunça aqui no mundo. Mas a minha pergunta é, teria resolvido o problema? Você acha que sim? Sim. Suponha que um executivo, embora inocente, seja acusado de desviar dinheiro da empresa por alguns de seus gerentes. Ele conseguiria provar a sua inocência se matasse todos os gerentes? Dificilmente. Pensaríamos que ele era realmente culpado e estava tentando encobrir as coisas, por isso matou todos os seus acusadores. Bem, o mesmo aconteceu com Satanás. Se Deus tivesse destruído Satanás, os outros seres criados teriam pensado que as acusações eram verdadeiras. Eles teriam servido a Deus a partir de então por medo. Não saia da linha ou Deus vai acabar com você. Já não tem mais amor. Senão, sobra apenas o temor. Os resultados da rebelião devem ser vistos para que nunca mais Ocorram. Cristo se referiu a este princípio na parábola do joio e do trigo Quando um inimigo plantou ervas daninhas entre o trigo de um agricultor E os servos queriam arrancar as ervas daninhas imediatamente E o agricultor disse, não, os dois devem crescer juntos Depois da expulsão do céu o foco do conflito cósmico se voltou para o planeta Terra. A criação mais recente de Deus, que Deus havia declarado ser perfeita. No Éden, Deus continuou dando aos seres criados possibilidades de escolha. A árvore que estava no meio do jardim era o exercício do livre-arbítrio. Veja a ordem que Deus deu para o homem e a mulher. Do último livro da Bíblia, vamos para o primeiro. Gênesis capítulo 2. E vamos ler os versículos 16 e o versículo número 17. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando aos humanos a oportunidade de exercer sua liberdade de escolha. A árvore tornou-se uma espécie de caixa de votação. Deus estava de fato dizendo, se você votar em Satanás comendo do fruto, você precisa saber que o resultado será a morte. Então, fique longe. Por outro lado, se votar em mim, terá vida eterna. Então, um dia... Eva foi até a cabine de votação e a serpente estava por lá naquele momento é nos dito em Gênesis no capítulo 3 que a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito disse a mulher é verdade que Deus ordenou para não comerem do fruto de nenhuma árvore do jardim? era uma mentira Eva disse, não, não, só podemos não comer da sua árvore, da que você está, das outras podemos comer de todas. E Satanás fala assim, é Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto aqui, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa ideia de ser semelhante a Deus é algo bem antigo. Lúcifer já havia manifestado o mesmo sentimento lá na rebelião do céu. Os ataques do diabo quanto ao caráter de Deus foram de duas naturezas. Deus não nos ama. Deus estava privando Eva de algo maior. Em outras palavras, ele realmente não se importava com o ser humano. Queria deixá-los pequenos. O segundo ataque era que a lei de Deus não era importante. Satanás afirma que Eva não morreria por desobedecer a Deus. A desobediência é algo triste e terrível, de grandes consequências. Mas o diabo dizia, não é tão importante assim. Essas mentiras foram sussurradas para nós, através dos tempos, de uma forma ou de outra. Satanás estava sugerindo aos seres humanos para colocarem os seus desejos acima das leis do próprio Deus. A decisão de Eva foi trágica ela cedeu à tentação, comeu do fruto e depois Adão deliberadamente também pecou comendo do fruto. Satanás os enganou. Essa terra tornou-se um planeta em rebelião. Então, a sua pergunta pode ser por que Deus não destruiu o Adão e a Eva? Em primeiro lugar, porque Deus é amor e amava os seres humanos. E em segundo lugar, Lúcifer deveria ter tempo para mostrar suas verdadeiras intenções e a natureza do seu movimento de rebelião. E assim entrou em nosso mundo a doença do divórcio, o desespero, a destruição, o sofrimento e a morte. E quem é o responsável disso? Estes são todos atos do diabo. A história do sofrimento de Jó nos capítulos 1 e 2 do livro que leva ao seu nome, deixa isso bem claro. Satanás causou a destruição de seus animais e a morte dos seus filhos até a sua própria dor física. Porque o diabo é o autor de todo sofrimento humano. O que um Deus amoroso deve fazer? Como ele pode alcançar um planeta rebelde que acredita nas mentiras do diabo? Deus está constantemente em busca dos seus filhos e das suas filhas. Assim como ele fez com Adão e Eva, ele continua perguntando, onde estás? Quando Deus encontrou Adão e Eva escondidos nos arbustos, ele fez uma promessa para eles. E a promessa era a providência de um Salvador. A primeira profecia deixa claro que Lúcifer estava errado sobre Deus. Ele se preocupa conosco, compartilhou o nosso sofrimento. Algum tempo depois, um evento na história apareceu como algo grandioso. O rei George foi coroado como novo rei. E então ele resolveu visitar uma garotinha plebeia que estava morrendo de câncer em sua casa. Todos ficaram maravilhados com o ato de generosidade do rei. E de fato, foi realmente um ato maravilhoso. Mas se torna insignificante quando colocado ao lado do Rei do Universo. Deus não apenas nos visitou, mas Ele se tornou um de nós. O amor quebrou o domínio possessivo imperial de Satanás na Terra. Deus veio para acabar com o sofrimento humano. Deus veio para dar uma esperança eterna, com Cristo morrendo na cruz, para que tivéssemos esperança. O amor não nos dá apenas o direito de dizer sim, mas também nos dá o direito de dizer não. E lembre-se, Deus é amor, então Ele deve dar às suas criaturas o direito de decidir e apela para que você aceite agora a salvação. A maior evidência é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? É o seu desejo, neste momento, estar do lado de Cristo Jesus nessa guerra cósmica e ser vencedor e ser vencedora? Se sim, feche os olhos e vamos orar. Senhor, Pai nosso, Deus querido. Nesse momento, os nossos corações se abrem ao Senhor para que a Tua boa mão conduza a nossa vida. Leve-nos em segurança deste mundo mau para o encontro contigo na volta de Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa nesse momento que está comigo na arena do futuro, em nome de Jesus. Amém.